0: Sežot priekšā slavēšanas laikā, mana piemeklēja kāda doma. Jūs zināt, Dievkalpojumā mēdz piemeklēt gudras domas. Un ziniet, kāda doma man piemeklēja? Pirmā rinda ir visērtākā rinda šajā zālē. Godavārds slavētāji te pat tev priekšā slavē, neviens tev netraucē, tāpēc izvēlēsimies tās gudrākās izvēles. Lai Dievs mums šeit sveti. Un šis mums ir īpašs dievkalpojums, kādā ziņā mēs pamazām cenšamies pirdināt sevi pie tā, ka katra mēneša otrais dievkalpojums ir dievkalpojums, uz kur mēs aicinām savus draugus. Draugus, paziņas, radus un šajā dievkalpojumā mēs nerunāsim par dēmonu izdzīšanu, nerunāsim par, par paradīzes atslēgām, par cietiem un riekstiem, ko katram kristietim savā dzīvē jānograuž. Mēs neesam vienkārši skaidru evaņģēliju. Un es ticu, ka arī tiem, kas jau ir rūtīti ticībā, arī šis skaidrais ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Bet gribu atgādināt un teikt, ka uz mēnešotriem dievkalpojumiem noteikti var aicināt savus draugus. Un Nedomāju, ka, ne, nedomāju, ka būs jāsarkst, un es nedomāju, ka būs jāmēģina izskaidrot, kādā krāsē vēlnim ir To nevajadzēs noteikti izskaidrot par šiem dievkalpojumiem. Bet lai Dievs mūs tiešām, tiešām šie dienā svētī, un es gribētu kopā lūgt. Lūk par to, lai šie dievkāpojumi pamazām piepildās ar neticīgiem cilvēkiem, un tiesat jūs, draudze, kuriem šos cilvēks ir jāaicina. Dievs aicina parasti ar cilvēkiem, tas nozīmē, ka mums draudze ir jāaicina savu draugi, paziņas radi, un svētās gars viņiem pēc tam arī pieskarsies un mainīs viņu dzīves. Tāpēc, lai Dievs svētī, ka mēs tā arī šos dievkāpojumus. Vai kāds varētu teikt āmen? Āmen! Āmen! Āmen, nozīmē, es piekrītam jau, lai tā notiek, vai ne? Dabas tēvs, paldies tev, kungs, par šo dienu, paldies tev, mīļais Kristu, kā šajā dienā mēs varam būt šeit. Paldies tev, dabas tēvs, ka tavs svētais gars ir mūsu vidū, ka viņš dažādos veidos un dažādi runās mums, kungs, un kā... Tu esi mūsu skubinājis un mudinājis Dievs, un mēs tiešām tēvs vēlamies, lai tavu valstībiet plašumā ne tikai šajā nama veidā, ne tikai aktivitāšu veidā, bet kungs, lai Tava valstībiet plašumā cilvēku skaitā, kas ir atvarduši Tev, piedzīvojuši, atdevuši tev savas dzīves, kungs. Un svētīt Dievs ik vien tēvs un veido mūsu tā, ka mēs kā tavi mācekļi aicinam cilvēkus pie tevis. Kungs, ka mēs kā tavi mācekļi aicinam cilvēkus pie tevis Kristu. Kungs, runāts ar šo vārdu, liet šo vārdu mūsu prātā un sirdī, atklāj to, izstāst mūsu to, paskaidra mums to, Dievs, un lai tavas spēks, tavu valstību un tava klātbūtni ir šajā vietā. Jēzus vārdā, amen. Zinājot, šajā pasaulē, šajā pasaulē, it visam ir savā, vērtība. neik ne, 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 visam ir cena, jo ļoti daudz lietas nevar vienkārši nopirkt, Bet tik visam ir sava vērtība. Un šodien es gribētu runāt par to, cik vērtīga ir debesu valstība. Cik vērtīga ir debesu valstība? Vai jūs kādreiz uzdāvuši šo jautājumu, cik vērtīga varētu būt debesu valstība? Tā vienkārši sakot, nu, neizmērojama vērtība. Bet ir kāda, kāds nomināls, jeb kāda kaut kas, kaut kas ko pārdodot, atdodot vai aizlaižot projām, mēs varam iegūt debes valstību. Tātad tomēr debes valstībai ir kāda vērtība, un tā ir vērtība katra cilvēka dzīvē. Kā jūs domājat, cik gudrs bija Jēzus? Cik gudrs bija Jēzus Kristus? Cik gudrs viņš bija? Nu, ja mēs skatāmies uz radīto dabu, mēs varētu teikt, ka viņš ir ģeniāls, vienkārši ģeniāls. Un mums ticīgiem ir skaidrs, ka Jēzus bija gudrs. Cilvēkiem, kur varbūt tik ļoti Dievu nepazīst, neticīgiem cilvēkiem, viņiem ir apkārta liecība. Pirmām kārtām, Dieva radība. Dieva radība mēs cilvēki, mēs varam ieraudzīt, cik mēs esam vērtīgi, skaisti un unikāli radīti. Un vēstures gaitā mēs varam ieraudzīt, cik bieži ir citēti Jēzus Kristus vārdu un cik viņi ļoti atbildas patiesībai. Sakiet, vai jūs atceraties tādu teicienu, Saulēnajā padomju laikā, kas nestrādā, tam nebūs ēst. <laughs> to zināja pat visi dzērāji, kas nestrādā, tam nebūs ēst. Atceraties, jā. Ja? Pat komunists citēja šo vārdu. Uh, tikai minēta citāti, principi no bībeles. Piemēram, uh, neatmaksājot ļaunu ar uh, ļaunu. ļaunu. Uh, kas tu sēsi, tā tu Ir atkārtīgi daudz lietas, ko... Jēzus vārdos klausoties, mēs varam saprast, ka, ka ir ļoti milzīga gudrība. Un, kad mēs lasām Bībeli, mēs varam ieraudzīt, cik tā ir liela bagātība, cik liela gudrība. Ja mēs palasām pie mēram Salmanu pamācību, mēs varam ieraudzīt, ka tur katras pāns ir dzīš un pilns ar gudrību, ko mēs vienkārši varētu mācīties, mācīties un mācīties. Un uh, Jēzus mācība ir izmainījusi pasaules vēsturi. Kādā lekcijā es kādreiz dzirdēju, kad kāds šis tas ludinātais tādu jautājumu. Ja cilvēks viņi saka, ka nav Dieva un ka Dievs neko nedara un ka Dievs neko nav izdarījis pasaulē, viņš uzdev tādu jautājumu. Pamēģināsim iedomāties pasauli bez baznīcām. Piemēram, Rīgu bez Pētera baznīcā, bez Doma baznīcā, bez Angla gāņa baznīcā. Bez tām milzīgi lielajām izmaiņām, ko pasaules vēsturē caur kristīgo ticību Dievs ir ienešajā pasaulē. Tas ir neaprakstams, negribētu uzskaitīt un stāstīt, bet ir milzīgi daudz, kas ir mainījies. Un ir mainījies caur Dieva gudrību, caur svēto garu, caur ticību, cilvēku rīcību, darbiem, vārdiem un atklāsmēm, ko Dievs viņiem ir devis. Mēs, kristieši, zinām, ka viņā mājo visa Dieva gudrība. Āmen! Vai Jēzus mājo visa Dieva gudrība? Āmen! Viņā mājo visa Dieva gudrība! Viņš zināja un runā par svarīgiem principiem un visu, ko viņš mācīja, bija pilns Dieva gudrības. Tas nozīmē, ka, ja mēs klausamies un ņemam vērā viņu vārdus, mēs nevaram kļūdīties. Tā ir tāda patiesība, kas nākus no debesīm un es vienmēr domāju par to milzīgo privileģiju, kas ir kristiešiem. Viņi saņem mācības, viņam vārdus, saņem informāciju no debesīm, patieši no debes Un var neticēt, ka Jēzus bija dēls, Var neticēt, ka Jēzus bija dievadāls. Var neticēt, ka viņš nomēra par mūsu grēkiem. Var neticēt, cilvēks tam var neticēt, un viņš var neticēt, ka Jēzus nāks otrais. Bet tam, ka Jēzū mājoja milzīga gudrība, tur jābūt aklam, lai neticētu. Tur vienkārši jāaiztaisa sev ciet acis un nav jāskata apkārt par pasauli. Un jāsaka, Nē, tad es neticu, ka jēzus bija gudrs. Un es domāju, ka, ja mēs pajautātu kādiem cilvēkiem kaut ko zilas, vai jēzus bija gudrs, varbūt viņš teikt, viņš bija liels skolotājs, izcila personība, brīnišķīgs cilvēks. Bet vai viņš bija gudrs? Jā, viņš bija gudrs. Vai viņš runāja patiesību? Jā, viņš runāja patiesību. Vai viņš runāja ļoti dziļi un gudri? Jā, viņš ļoti dziļi un gudri. Un uh, mājoja visu Dieva gudrību, kā mēs to saprotam, kā saka Bībelē. Tāpēc viss, ko viņš teica, ir milzīgas pārdebiskas gudrības pilns. Ikviens viņa vārds ir – milzīgas pārdebiskas gudrības gudrības pilns. Kāpēc Jēzus stāstīja līdzības? Es kādreiz padomāju, kāpēc Jēzus stāstīja līdzības. Lai cilvēki saprastu. Lai cilvēki saprastu tajā līmenī, kur viņi saprat. Viņš dzīvoja, viņš runāja, viņš sludināja vienkāršiem cilvēkiem, un šie vienkāršie cilvēki bieži vien nebija gājuši augstās filozofiskās skolās. Ja mēs skatāmies, piemēram, ar sarunu ar Ponciju Pilātu vai, piemēram, ar to pašu Nikadēmu, viņš saka, nekadam cilvēkam jāpiedzimst no augšienes, bet tā viņš neredzēs debesu valstību. vienkāršiem cilvēkiem viņš saka ļoti vienkārši, caur vienkāršām līdzībām. Tā bija gudrība, kas viņam pat kā runāt ar cilvēkiem, ko teik. Un, lai cilvēki labāk saprast, viņš lietoja šīs te līdzības. Un uh, viņš runāja par to arī, kā mums ieraudzīt debesu valstību. Ja es lieto līdzības, lai mēs cilvēki ieraudzītu, kāda ir un uh, kādā veidā mēs varam saprast debesu valstību. Un, ja es stāstu divas līdzības par debesu valstību, vispirms mēģinās noskaidot, kas ir debesu valstīm. Kas ir debesu valstīm? Vai debesu valstību ir ēšana un dzeršana? Bībeles teksts, mieras, prieks un taisnības svētajā garā. Uh, bet vai ēšana un dzeršana arī tomēr kaut kā nesaistās ar Dievu valstību? Man gribētos teikt, ka jā. Bet, protams, ir vērtīgāks lietas. Un, ja mēs domājam par debesu valstību, tad Dieva valstība ir pirmām kārtā saksim ar to, ka Dieva mīlestība mūsu dzīvē. Tā ir Dieva valstība. Uh, viņa klāda mūsu dzīvē. Mūsu atjaunotās attiecības ar debesu tēvu. Tā ir grēku piedošana, ka Dievs piedod mūsu grēkus, tā ir Dieva svētība mūsu dzīvē, tā ir dziļa dzīves jēga, kāpēc mēs dzīvojam, ka mēs vienkārši neeksistējam, tas ir miegs, prieks, paļāvība, tā ir dziedināšana, ko mēs varam piedzīvot savu Dievu mūsu dzīvē, tā ir mūžīgā dzīvība, ko Dievs mums ir apsolījis, un ja pajautātu, vai visi grib mūžīgo dzīvību, es domāju, ka lielākā daļa teiktu jā. Ja pajautātu, vai visi grib debas valstību savā dzīvē, Ja mēs uzskaitām šīs lietas, cilvēki teikt, jā, jā, es to vēlos. Jā, es to vēlos, varbūt Jēzus ja man nevajag, bet es vēlos, lai ir miers, lai ir prieks, lai ir svētība, lai atjaunot atjaunotas attiecības, lai Dievs rūpējas par man visu to vēlētos. visu to vēlētos. Un, ja es divas līdzības, ja es tās divas līdzības, un grib parādīt, palūk parādīt ekrānu pirmo līdzību. Un mēs šeit runāsim par Mateja evaņģēliju, 13 nodaļas, 44. pantu, lūdzu, uzliksim, izskatās skaisti, vai kāds viņu atrada nesen savā dārziņā to podu. Tad Mateja evaņģēlijas 13. nodaļā 44. pants, Jēzus stāsta tādu līdzību, debesu valstība līdzinās tīrumā apslēptai mantai ko cilvēks atrada un paslēpa un priecādamies par to noiet un pārdot visu, kas tam ir, un pēr šo tīrumu. Ja es stāstu šo līdzību, un šeit mums tāda priekšā tāds vizuāls priekšstats, kā varētu izskatīties šī te manta. Tātad šis cilvēks strādāja tīrumā. Tas nozīmē, ka viņš nebija bagātnieks. Viņš nebija bagāts cilvēks, viņš strādāja tīrumā, un šis tīrums viņam nepiederēja. Viņš strādāja šajā tīrumā. Viņš, jā, viņš bija vienkārši cilvēks, strādāja ne savā tīrumā. Un tīrumā, kurā viņš darbojās, viņš pēkšņi atrod bagātību, viņš atrod naudas podu. Mēs varam ieraudzīt, ka viņš atrod netīšām. Viņš nemeklēja tīrumā naudas poda, viņš atrod šo naudas podu netīšām šajā, šajā tīrumā. Un kas varētu būt šīs tīrums, tā varētu būt mūsu dzīve. Viņš netīšām, speciāli nemeklēdams, atrod uzdūrās uz šādu podu. Vai kāds no jums savā dzīvē kādreiz meklēja, apzinātu meklēja debesu valstību? Ir kāds, kas tā nolēma, es meklēšu debesu valstību. Ir kāds mūsu vidūtāts? Es domāju, ka mēs lielākā daļa nemeklējam debesu valstību tā apzinātā veidā. Varbūt mums bija tāda nojausma, ka ir Dievs, bija tāda sajūta, ka Dievs varētu būt kaut kas liels un varans, iespējams, ka mums bija tāda sajūta, bet lielākā daļa no mums apzināta nemeklēja Dievs savā dzīvē. Un tas ar kādiem apstākļiem, cilvēkiem, notikumiem viņš ienāca mūsu dzīvē. Pat tie, kuri bērnībā tika atvesti šeit uz dievkalpojumu, kā mana meita, kad kādreiz viņa pajautā, kā tu nonāc baznīcā, viņš saka, man vienkārši nebija izvēles. Mani ar ratiem ieripināja baznīcā, un tā es nonācu baznīcā. Bet, protams, ka viņi ir piedzīvojis Kristu, viņi ir ielējusi Jēzus savā dzīvē. Bet lielākā dēļ mums nemeklē tieši tāpat kā šis cilvēks. Bet viņš sastopās ar šo bagātību, kas aprakstīja Tīrpā. Un, ziniet, viņš saprot šo vērtību. Viņš saprot to, ka tas, ko viņš ir atradis, ir ļoti, ļoti, ļoti vērtīgs. Un vērtīgāks par visu, kas viņam ir. Vērtīgāks par visu, kas viņam ir. Ko viņš dara? Viņš priecādamies par to noiet un pārdot visu, kas tam ir, un pērk šo tīrumu. Redzēt šī līdzība mums stāst kādu interesantu lietu, ka viņš atradās vienkārši cilvēks, vienkārši cilvēks, viņš strādās svešā tīrumā un viņš atrod šajā tīrumā naudu. Un bija vēl nesaka, ka viņš at devi saimniekam, viņš izdara savādāk, viņš aiziet un nopērk šo tīrumu. Vai kāds, kad es skatījies video par dārgumu meklēšanu? YouTube video filmas par dārgumu meklēšanu. Ir kāds skatījies? Reds, pēc manas rokas daudz ir skatījušies. Vai jūs tas saist, es nezinu, man tas liekas interesanti, vērtīgi un interesanti. Un tur ir viena interesanta lieta. Tu nevar iet svešā pamastā mājā, meklēt dārglietas, pirms tu neesi ar saimnieku. Pareizi? Un otra lietu, ja tu saproti, ka tur varētu kaut kas būt, es redzēju vienu interesantu video, kur cilvēks, viņš zināja, izskaitot, kurā gadā tā māja ir celta. Viņš zināja, kā tajā laikā cēla mājas, viņš teica, šeit zem šī stūra ir jābūt naudiņai. Tur pie ieejas ir jābūt zem starp, starp, starp pirmajām baļķiem. tajā stūrī uz sījām jābūt naudu. Un ziniet, ka viņš izdarīja? Viņš aizgāja, samaksāja saimniekam par tiesībām, meklēt šajā mājā. Šis cilvēks, ja viņš būtu meklējis, teiksim, bez atļaujies, viņš būtu zaglis. Šis cilvēks, viņš saprot, ka tā manta ir tik dārga, viņš aiziet un nopērkt šo tīrumu. Viņš aiziet un nopērkt šo tīrumu. Un kā kā tīrumu. Ir pārdot visu, kas viņam ir. Vienīgais veids, kā nopirkt, viņam ir pārdot visu, kas viņam ir. Lai viņš lai šis cilvēks nopērk šo tīrumu, tad viņš pārdod visu. Ko nozīmē visu? Visu nozīmē visu. Visu, kas tam ir. Un ne tikai pārdot, viņš nopērkt šo tīrumu. Un es skatījos, kā šis vīrs, kurš meklē šos te dārgumus. Viņš tiešām, viņš, viņš tā arī teica publiski, es nopirku tiesības šeit meklēt, saimniekam viena auga, es samaksāju viņiem par to. Un viņš ar dak, dankrotu, ziniet, šo, kur mašīnas ir, viņš cēla augšā to guļbūvi un ticiet vai nē tur stāvēja sudraba nauda. Tad viņš tagad mēs pie otru stūra, viņš aizgāja pie otru stūra, parakās apakšā atkal ar dankrotu spiež un atkal ir nauda. Viņš zināja, ka tur jābūt un viņš meklē. Un viņš bija samaksājis par to. Šis vīrs, par ko mēs lasam liecībā, šajā līzībā. viņš nopērk šo tīrumu, lai varētu dabūt šo bagātību. Un dārgums pieder viņam. Un šis dārgums ir daudz vairāk nekā viss, kas tam bija. Ja es ļoti skaidri prātu, ka tas dārgums, ko viņš ieguva, bija daudz vairāk nekā viss, kam tas bija. Sikiet, par kādu dārgumu Jēzus šeit runāja? Viņš runāja par sevi. Līdz runāja par debesu valstību, jo līdzība sākās. Debesu valstīgi līdzinās tīrumā apslēptai mantai. Debesu valstība ir manta, kas apslēpt tīrumā. Ko cilvēks atrada un paslēp, un priecādamies par to noiet, pārdod visu, kas tam ir, un pēr šo tīrumu. Un pēr šo tīrumu mēs varam netiešām uzdurties Kristum. Tas ir interesanti. Mēs varam, mums kāds var pastāstīt par Dievu. Mēs varam dzirdēt kādu liecību, mēs varam nonākt baznīcā kādā divkalpojuma Ziemassvētkos lieldienās, mēs varam lasīt, sākt lasīt Bībeli, mēs varam dzirdēt kādu raidījumu un jautājums, ko mēs ar to daram? Ko mēs ar to daram, ko mēs dzirdam? Šis cilvēks saprata, ka tas, ko viņš ir ieraudzījis, viņš vēlās to iegūt, viņš pārdod visu, kas tam ir, iegūšo tīrumu, un viņš saprot, ka viņš ir daudz, daudz vairāk vinnējis. Mums vajadzētu darīt kā šim cilvēkam. Un tad uzreiz otru līdzību. Un šeiz piektie pantai ir otru līdzību. Vēldabas valstība līdzinās tirgotājiem, kas meklēja dārgas pērlis. Vēldabas valstība līdzinās tirgotājiem, kas meklēja dārgas pērlis. Pērli, redziet, mums uz ekrāna ir dārga pērla. Kas meklēja dārgas pērlis. Un atradis vienu sevišķi dārgu pērli, nogāja un pārdeva visu, kas tam bija, un nopirka to. Vēl dabas valstī blīzinās tirgotājiem, kas meklēja dārgas pērlis. Vai jūs redzat drusku starpību starp šiem diviem cilvēkiem? Viens netīšām uzdūrās šim dārgumam, otrs apzināti meklēja. Pirmām kārtām tad padomāsim par šo cilvēku. Šī līdzība mums saka, ka šis cilvēks, viņš bija bagāts vīrs, Nabadzīgi cilvēki pērlis, nekolekcionē un nemeklē pērlis. Tad viņš bija bagāts cilvēks. Otrām kārtām viņš bija gudrs cilvēks. Viņš bija gudrs cilvēks, viņš bija biznesmens, viņš bija uzņēmējs un viņš meklēja pērlis. Un tāpēc, ka viņš bija gudrs, tāpēc, ka viņš, bija gudrs viņš zināja, ka jābūt kaut kam vairāk. Lai cik liela viņa kolekcija bija, lai cik daudz viņam bija šīs te pērlis, viņš zināja, ka ir jābūt kaut kam daudz vairāk. Un kāpēc viņš darbojās ar pērlēm? Kā jūs domājat, kāpēc Jēzus nosauca šo debesu valstību par pērli? Man pašam tas bija pārsteigums, gatavēties dievkalpē, mēs noskaidroju, ka pērlis ir vienīgās dārglietas, kuras cilvēks nepārveido, neuzpucē, nesakrāso. Jā, varbūt izurb caurumu, varbūt pieliek ķepiņu, bet pērle ar to ir dārga, kāda viņa ir. Un vislabākās pērnes ir tās, kuras ir lielas, ideāli apaļas, ideāli spīdīgas, Un tas man pasaka to, ka debesu valstību cilvēks nevar izkrāsot. Debesu valstību cilvēks nevar pilnveidot. Viņa ir tāda, kāda viņa ir, ja kad Dievs cilvēku dzīvē ienāk ar debesu valstību. Tātad viņš darbojas ar pērlēm, un tā ir lieta, ko cilvēks nevar uzlabot. Un atradz vienu sevišķi dārgu, vērtīgu, jeb unikālu pērli. Šis cilvēks meklē pērles. Un viņš vienu unikālu dārgu pērli. Dārgāk un vērtīgāk par visām pāriem pērlēm. Un viņš saprot, ja es iegūšu šo pērli, es būšu vinnējs. Viņš saprot, ka ja es iegūšu šo pērli, es būšu vinnējs. Un tāpēc ko viņš izdarīja? Viņš aizgāja un pārdeva visu. Mīrāji cilvēki, tev tik daudz pērlis, tu pārdod vis. bet ziniet, ko viņš izdarīja? Viņš izdarīja visu labāko izvēlu. Viņš atradis visdārgāko pērli, viņš aiziet, pārdod visu, un lai iegūtu daudz vairāk. Redzēt, gudri ir pārdot visu, lai iegūtu daudz vairāk. Un svarīgi, ka pārdu, bez pārdošanas viņš nevarēja iegūt. Jūs redzēt, šo pirmo cilvēku un šo otro cilvēku bez pārdošanas nevarēja iegūt šīs mantas. Nevarēja iegūt ne šo tīrumu, ne šo mantu, ne šo pērli. Uh, un nopirka pērli un iegūt un, varētu tā teikt, iebāsas sev kabatā. Ja mēs atceramies, ka Jēzus ja runāja par debesu valstību, tas nozīmē, ka šis cilvēks iegūt to visdārgāko, ko vien cilvēks varēja iegūt savā dzīvē. Ko viņam maksāja debesu valstību? Ko cilvēkam maksā iegūt debesu valstību? Jautājums, ko cilvēka maksā iegūt debesu valstību? Debesu valstī maksā, iegūt maksā pārdot visu, kas tev ir. Pārdot visu, kas tev ir bijis. Un cik cilvēks iegūva? Viņš iegūva daudz, daudz vairāk. Tas cilvēks, kas piedzīvo Kristu savā dzīvē, kas atroda šo debesu valstību, kas iečie debesu valstībā, viņš iegūs daudz vairāk nekā viņam jebkad ir bijis vai jebkad varētu būt. Vai tā ir gudra līdz rīcība? Vai tā ir gudra rīcība? Neapšaupām, tā ir gudra rīcība. Un es šo līdzību gribētu salīdzināt ar cilvēku, kuram ir daudz, daudz metālušņa. Braucot pa Latviju, jūs varat ieraudzīt kādas laukas saimniecības, kur tā veci traktori, kaudzs ar mašīnām, nolietotām mašīnām. Mēs varam arī redzēt kādas mājas, tāpat Rīgā, kur ir vesela kaudz ar metālužņiem. Vai tā ir vērtība? Man ir jautājums, vai metālu ir vērtība? Ir vērtība. Ir vērtība. Bet zināt, kad viņi iegūst vērtību, kad jūs viņus pārdodat. Un man gribētu teikt, ka šis cilvēks, viņš pārdeva metālu lūžņus, lai Mercedes. Tādu, kas nerūsē. Respektīvi, Arī šī līdzība runā par to, ka cilvēks, kurš pārdod visu, lai iegūtu dabas valstību, viņš iegūst daudz vairāk nekā vienkārši to, kas viņam ir bijis. Un daudz vairāk nekā jebkad viņš varētu to viss sagādāt. Un turpinājumā, te pašā Mateja evaņģēlija 19. nodaļā, mēs turpinām šo stāstu, Mateja evaņģēlijas 19. nodaļa, no 16. līdz 22. pantam, ir kāds kas notikums, kas atklāja, Uh, muļķīgu rīcību. Ja šajā vietā mēs lasījām par gudru rīcību, tad uh, šajā 19. nodaļā no 16. līdz 22. pantam mēs varam lasīt par muļķīgu rīcību. Kad cilvēks var iegūt debesu valstību, bet izvēlās neiegūt. Tad Mateja evaņģēlijas 19. nodaļa no 16. līdz 22. pantam. Mēs daudz varbūt būsim šo vietu lasījuši, bet mēģināsim uz šo vietu paslīties nedaudz savādāk. Un redzi, viens piegāja pie viņa un sacīja, mācītāji, ko laba man būs darīt, vai es dabūtu mūžīgo dzīvību. Ko laba man būs darīt, vai es iegūtu mūžīgo dzīvību. Un skatīties, kāda ir šī cilvēka vārdi. Vai cilvēks iemanto mūžību ar labiem darbiem? Vai cilvēks iemanto mūžību ar labiem darbiem? Viņš jautā, ko man būs labu darīt, lai es iemantot mūžīgo dzīvību. Viņam ir jautājums, viņam ir velmi iegūt mūžīgo dzīvību. Viņš izdod šo jautājumu labie darbi. Un viņš tam sacēja, 17. pants, ko tu man jautā par to, kas ir labs? Tik viens ir labais, tātad Dievs. Bet ja tu grib ieiet dzīvībā, tad turi baužļus. Jeseka, ja Turi bausus, un, ziniet, ko viņš izdara, viņš nocitē piecus vai sešus baustus, kas saistīt saistībā ar cilvēkiem. Un viņam saka, un tas viņam saka, kungs, skurus, un, ja es sacīju, tev nebūs zakt, tev nebūs dot nepatiesu liecību, godā savu tēvu un māti, un tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu. Jauneklis saka uz viņu, to visu esam turējis, kā man vēl trūks. Ļoti interesanti. Šis cilvēks pajautā, ko es varu labu izdarīt, lai iemantot debesu valstī. Jēs ja saka, tur ir Un šis cilvēks jautā, kurus baušļus. Un ja es noticē piecus vai sešus baušļus, kas saistās ar attiecībām ar cilvēkiem. Tātad, dari cilvēkiem labu. Šis cilvēks saka, es to visu esmu turējis. Vai cilvēks var turēt šos baušļus? Vai viņš var piepildīt šos baušļus? Viņš patiesībā kļūdījās, viņš nebija tos Un Jēzus tālāk viņam saka, jaunieks, ka to visu esmu kā man vēl trūkst. Ir desmit baukši. Pirmie baukši runā par attiecībām ar Dievu, pēdējie runā par attiecībām ar cilvēkiem. Un attiecībās ar Dievu ir vajadzīga mūsu ticība nevis labie darbi. Mēs netiekam glābti ar labiem darbiem. Jēzus šo cilvēku izaicinātams saka, dari labus darbus. Šis cilvēks esmu darījis labus darbus, esmu turējis šos baušus, esmu darījis visus šos labos darbus, kas saistās ar cilvēkiem. Un tad, ja es viņam sacīju, ja tu gribi būt pilnīgs, skatieties, otrā daļa labie darbi cilvēkiem, pirmā daļa ticība Dievam. Un, ja saku, ja tu gribi būt pilnīgs, ja tu gribi izpildīt to pirmo daļu, kas ieva debesu valstībā, tad lūk, ko izdari, Ja tu grib būt pilnīgs, tad Noe pārdod visu, kas tev ir, un atdod to nabagiem. Ļoti līdzīgi kā šie līdzībā ar, ar šim te pērli un apsalpto mantu pareizi? Noe pārdod visu, kas tev ir, atdod to nabagiem, tad tev būs manta debesīs, un tad nāc un staigā man pakaļ. Tad nāc un staigā man pakaļ. Ļoti svarīgi. Nāc un staigā man paka, Viņš nesaka vienkārši pārdod visu, kas tev ir. Viņš nesaka vienkārši dzīvo kā mūks. Viņš nesaka vienkārši pārdod visu, aizmirst visu, dzīvo un nebadziem. Viņš saka, pārdod visu, kas tev ir, un nāc man pakaļ. Un ko viņš šajā vietā pasaka? Ar šiem vārdiem viņš patiesībā pasaka, viņš atklāja šim cilvēkam pirmo un otro bausli. Tev būs Dievu kungu, savu kungu mīlēt no visu sirds, dvēseles, prāta un, dvē, un spēka, un savu tuvāko kā mīlēt pašu. Ja, savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu. Patiesībā iesaka, tev tā otrā daļa ir bijusi, tu domā, ka tu esi turējis šos labos darbus. Bet ir pirmā daļa. Mīli Dievu to kungu no visas savas sirds. Un ja tu mīli Dievu to kungu no visas savas sirds, tad lūk tev uzdevums, pārdod visu, kas tev ir, Un nāc, seko man pakaļ. Un nāc, seko man pakaļ. Un svarīgi saprast, ka, ja es vienkārši pārdot, viņš nesaka vienkārši dzīvo nabadzībā. Viņš ir pārdot to, kas tev traucē sekot man, un nāc, seko man pakaļ. Un, ja mēs domājam par mācakļiem, kā jūs domājat, cik viņi atstāja? Mēs ir iepriekšējies runājuši, Matejs sēdēja pie naudas lādes. Matejs sēdēja pie naudas lādes, viņš varēja labi dzīvot, viņš arī labi dzīvoja. Un, ja es iet garā, viņam saka, seko man pakaļ. Atkal šis seko man pakaļ, ja tu gribi man dzīvību, Jēzum pakaļ. Un Matejs seko viņš aiziet pie Jāņa un pie Pētera, un viņš saka, Atse, es jūs darīšu par cilvēku zvērniekiem nāciet, sekojiet man pakaļ. Viņi atstāv laivu, atstāja tīklus, atstāv savu ienesīgo biznesu un seko Jēzumu pakaļ, kļūst par viņu mācakļiem. Mēs varam iemantot Dievu valstību tikai tad, kad mēs sekojam Jēzumu. Nevis vienkārši pārdodam, nevis vienkārši kaut kādā veidā daram lietas, kas nav svarīgas vai, vai pārdodam savu bagātību. Tikai tad, kad mēs sekojam Jēzumu pakaļ. Un ziniet ja ir. Dieva dēls, un viņš ir. Ja viņā mājo visa gudrība, tas nozīmē, ka tā arī ir. Ka nav iespējams sekot Jēzumu pakaļ, ja tu neesi gatavs atteikties no tā, kas tevi no Dieva valstības. Kas tevi no sekošanas Jēzumu. Tad, tad sāc, seko man pakaļ. Mums kristiešiem nav jāpārdod viss, kas mums ir. Mums nav jādzīvo alā, nav jādzīvo teltī, nav jāpārdod mašīnu, nav jāpārdod viss mantas, kas mums ir. Nav jāizdara tas, jo mēs esam aicināti šajā pasaulē, rūpēties par ģimenēm, domāt par nākotni, Mēs esam aicināti. par to, ka jēsaka, ja ir kaut kas, kas ir tev vērtīgāks par mani, ja ir kaut kas, kas tev ir svarīgāks par mani, ja ir kaut kas, kas tev kavē man sekot, atstāj to visu, ja tu grib iemantot debesu valstī. Ja tu gribi iemantot debesu Ar māca, bija savādāk, viņu to izdarīja, ko izdarīja šis jauneklis. Bet, kad jauneklis dzirdēja šos vārdus, viņš aizskāja noskumus, jo tam bija daudz mantas. Vai viņš noskum par vārdiem nāca sekoma pakaļ? Kā jūs domājat? Vai viņš noskum par vārdiem nāca sekoma un pakaļ? Viņš noskum par to, ka viņam Jēzus pajautāja pārdod visu to, kas tev traucē man sekot. Un šie, šis jautājums, ko Jēzus uzdevšiem cilvēku, viņš parāda, kas ir šī cilvēka sirdī. Viņš gribēja debesu valstību. Viņš jautā jautājumu, kas ir aktuāls visiem cilvēkiem, kas ir mūžīgā dzīvība kā iemantot mūžīgo dzīvību. Un, ja es ļoti skaidrā tekstā pasaka nāc, sako man pakaļ, un tur iemantos mūžīgo dzīvību. Un šis jaunokas sastopoties ar šo tēj izaicinājumu, viņš, viņš noskumu un aizgāja projām bēdīgs. Kas ir ļoti interesanti. Kas ir ļoti interesanti. Ļoti interesanti tas, kā evaņģēlijs strādā uz cilvēkiem četros veidos. Pirmie, pirmie cilvēki noskums. Par to kaut kas jāziedo, jāatstāj, kaut kas jādara, viņi noskumst un aiziet projām. Otrais cilvēki, viņi paliek vienaldzīgi. Evanģēlijs, nu man neko nenozīmē, tas, tas neko nenozīmē manā dzīvē. Trešie cilvēki paliek dusmīgi. Par evanģēli, par evanģēli izaicinājumu, par Dievu vārdu, viņi paliek dusmīgi. Ceturtie cilvēki paliek priecīgi. Vai jūs atcerties tos cilvēkus, kurus Jēzus dziedināja? Atcerieties rakstīts, un viņš priecīgi sekoja Jēzu un pakaļ. Šis cilvēki saprot, ka viņi ir iemantojuši kaut ko daudz vairāk. Un ja mēs saliekam kopā šīs te līdzības, ko Jēzus stāstīja, un šo stāstu mēs ieraugām, mēs ieraugām, ka bez, bez tā, ka gatavs atstāt visu, lai sekotu Kristumu, nevar iemantot debesu valstību. Nav iespējams. Ja ir kaut kas, kas tev traucē sekot Kristumu pakaļ, tas ir jāatstāja un jā, jānoliek malā. Un jautājums... Cik mums piedar? Jautājums vienmēr ir, cik mums piedar? Ne jau naudas, izteiksmē. Cik mums piedar no tā, kas traucē Kristum pakaļ? Kas tev piedar, kas tev traucē sekot? Vai tā ir tava pārliecību? Vai tava manta vai kādas citas vērtīgas lietas? Kas ir tas, kas tev traucē? Jēzum pasakot. Un kas ir pārsteidoši? Tik ļoti bieži. Cilvēkiem, sekot pakaļ Kristumam traucē, Viņa izglītība. Kādā ziņā? Gudrība saka, šīs pasaules gudrības saka, Dieva nav. Un man ir jāizdara tas, man ir jāizdara tas, ja man ir jāizdara tas, es sekošu pakaļ. Ir cilvēki, kuriem traucēs, pak sekot pakaļ Jēzum, viņu sāpes iepriekšējās cilšanas un pārdzīvojumi. Ka, kur Dievs bija, kad man notika manā dzīvē tas? Kur Dievs bija, kad manā dzīvē notika tas? Kur Dievs bija, kur viņš skatījās? Un kas ir dramatiskākais, tā ir tā bagātība, ko cilvēks ir gatavs turēt pie sevis, neatlaist, neatdot projām, lai sekotu Kristum. Ir cilvēki, kuriem ir mantiskas lietas, mantiskas vērtības. Man nav laika sekot Kristum, man nav laika kalpot, man nav laika iet uz baznīcu. Man ir svarīgi pelnīt naudu, jo tā ir mana istika, manā, manas rūpas, mana rūpes, gādība. Un tādā gadījumā šī nauda traucē kalpot cilvēkam. cilvēkam sekot Dievu. Ir cilvēki, kuriem rūtums un dusmas traucē. Un rūtums un dusmas un nepiedošana ir viens grandios šķērslis, kas traucē cilvēkiem, sako Dievam. Grandios šķērslis, Un jēs saka, pārdot to visu. Pārdot visu, kas tev ir. Un tagad padomāsim šīs divās, divās līdzībās. Cik varēja būt tam cilvēkam daudz mantas, ja viņš strādāja svešā tīrumā? Cik viņam varēja būt daudz mantas? Nekas daudz pareiz, bet lai iegūtu kaut ko milzīgu, vērtīgu, viņam šo neko daudz vajadzēja atdot projām. Ja mēs skatāmies šo pērļu tirgotē un mēs iedomājamies, ka viņam bija daudz pērles, bet acīm redzot, ja viņš bija gudras cilvēks, viņš saprat, ka šī viena pērle ne tikai līdzinās visām pārējām pērlēm, ir vērts viss pārējais pēles pārdot vai iemantot šo vienīgo unikālo neatkārtojumu. Es nezinu daudz par dārglietām, bet es zinu, ka ir dārglietas, ja dažādas lietas, tiksim, gan pērles, gan, gan dimanti, tam līdz, kas ir vienā eksemplārā. Un atcināt šis cilvēks saprat, ka tas ir vienā eksemplārā. kas ir unikāls vienreizējs gadījums, kas iespējams vairs nekad neatkārtosies. Un viņš pārdod visu, un viņš saņem šo pērli, un viņš ir priecīgs un laimīgs. Tas nu runā uz mūsu to, ka jādomā, kas ir tas, kas mums traucē sekot Kristum kas ir tas, kas nu sekot viņam. Un turpinājums. Bet jauneklis, dzirdējušos vārdus, viņš aizgāja noskumis, jo tam bija daudz mantas. Vai kāds zina, ko, kā šo jauneklis sauc? Vai kāds zina, kā šo jauneklis sauc? Kāds zina, kā šo jauneklis sauc? <laughs> Bagātais jauneklis. Interesanti, kā viņš sastapās ar Kristu. Mēs zinām par Lāceru, mēs zinām par Mārtu, mēs zinām par Mariju, mēs zinām par, par Jairu, mēs zinām par Pēteri, Pāvilu, par šiem cilvēkiem, mēs zinām. Un, iedomājieties, viņu vārdi ir izgājuši cauri gadu tūkstošiem. Mēs par viņiem zinām. Ziniet, kāpēc? viņi ielaida dabas valstību savā dzīvē. Šis vīrs aizgāja vēstures tumsā. Mēs vairāk par viņu nekad nedzirdam un nedzirdēsim. Un varbūt, ka mēs būsim teiksim, debesīs, mēs uzzināsim, kas ar viņu tālāk notika. Varbūt. Jo kaut kādā ziņā viņš bija cilvēks, kas tomēr meklēja. Varbūt kaut kādā mirklī viņam pielets, viņš viņam kļuva skaidrs, varbūt viņš sastapās ar Pāvelu vai Pēteri un varbūt viņa dzīvi izmainīja, mēs nezinām. Bet no šīs vietas, redzam, viņš aizgāja vēstures tumsā. Ziniet, kas mums ar mums notiek, kad mēs nepiedzīvojam un nepārdodam visu to, kas traucē un neiedzīvojam Dievu valstīm. Mēs savu dzīvi izniekojam, mēs aizlēžam vēstures tumsā. Un Dievs vēlās, lai mūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Nevis vienkārši bet ierakstīt debesīs. Šis jautājums, ja šī, tā, šī tā saruna mācakļas tik ļoti uztrauc, ka viņi skatās to lielu brīnumu un divas pantā, bet jēs ja sacīju uz saviem mācakļiem. Pat ties, jums saku, bagātais grūti iejies debes valstībā. Un vēstur saka, ka tas ir pilnīgā pretrunā ar to, pilnīgā pretrunā ar to ko tajā laikā ebreji. Viņi runāja tā. Ja tu esi bagāts. ja tev pieder mānta, tas nozīmē, ka tev ir dieva svētība. Tu nozīmē, ka tev viss ir kārtība un ļoti iespējams, ka šis jauneklis bija pārliecināts, ka Jēzus teiks, nu tev ir manta, tad tu esi Dievas svētīts, viss ir kārtībā. Saruna izvērtās daudz savādāk. Bet Jēzus sacīja sev māc, ka patiesi jums saku, pagātais, grūti, iesdabas valstībā. Un šeit viena nians. Ja tu esi bagāts ar savām problēmām, ja tu esi pagā Ja tu esi bagāts ar, 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 ar rūktumu, ja tu esi bagāts ar šīs pasaules mantu, ja tu esi bagāts ar dzīšanos pēc gudrības karjera un jūs pārējā, tu ne, tev grūti būs iet valstībā. Tev grūti būs iet valstībā. Šiem jau un šiem mācakļiem viņiem ir izaicinoši jautājums. Bagātais grūti ieiet debes valstībā. Un atkal es jums saku, vieglāk kamīlim iziet savu adas aci, nekā bagātam ieiet debes valstībā. Un šeit neiet runa par finansiālu bagātu cilvēku. Ziniet, kāpēc? Vai jūs atceraties, kas Jēzus guldīja kapā? Kas Jēzus guldīja savā personīgajā kapā? Jāzep no Arimātīs. Kas par viņu rakstīts? Bagāts vīrs. Un, kad es domāju par Jāzepu, mēģināsim iedomāties viņa statusu. Viņš aiziet pie poncija pilāta, pie Romas pārvaldnieka un, ka zināmā mērā, kā pie līdzīga vēršās sakot, atdot man Jēzus miesas. Vai viņš bija bagāts? Viņš bija bagāts, iespaidīgs un ietekmīgs cilvēks. Vai viņam bagātība traucēja iedabas valstībā? Netraucēja. Tas nozīmē, ka jautājums, kas ir tā bagātība? Kas man traucē iedabas valstībā? Kas ir tas, kas man traucē iedabas valstībā? Varbūt pārliecība, ka Dieva nav. Varbūt pārliecība, ka ar mani viss ir kārtībā. Varbūt pārliecība par to, ka Dievs slikts ļauns vai vēl kaut kā savādāk. Vai varbūt vienkārši rūktums, nepiedošana, vēl kaut kādas lietas. tad vieglāk kamēlam iziet savu aci nekā bagātam iedabas valstībā. Vai jūs idomāties adatas aci, kurš pēdējā laikā ir šuvis? Ir šuvis, jā. Es te nesenu mēģināju šūt, man dieks ļoti ilgi gāja cauri adatas acī. <laughs> nu ļoti ilgi. Kaut gan man ir brillas. Un ja es saku tik paradoxāli salīdzinājumu, bagātais, nemateriāli. Bet bagātais ar to, kas ņem traucēs, sekot Jēžam, tik grūti ies, iejies dabas valstībā, kā kamīlis caur ats. Bet viņa mācīgi to dzirdēdami ļoti izbijās, kā izskatās ļoti izbijies cilvēks. Acis lielas, tu esi pārbijies, jo viņi dzīvo ar pārliecību, ka bagāti turīgi cilvēki ir Dievas svētīti. Un tāpēc viņi jēsaka, bagāti ir ļoti grūti iejies dabas valstībā, un viņi saprot, ka viņiem nav izreds. jo viņi nav bagāti. Viņi ir ļoti nobījušies, ļoti nobījušies un sacīja, kas tad var tikt pēstīts. Un jēstus uzlūkoja un tiem sacīja, cilvēkiem tas nav iespējams, bet Dievam visas lietas iespējams. Pirmām kārtām, Dievu valstība ir pavēlt. Dievu žēlistība ir pavēlt. Otrām, kā, otrām kārtām, Dievs var izmainīt, jebkura bagāta, cirdi, bagāta cilvēka sirdi. Vis vairs nedziedām no šīm dziesmu grāmatām. atcerēties, bija, bija tāds melns dziesmu grāmatas. Kāds vēl viņas atcerās? Pēc tam bija sarkanas. Bet kāds atcerās tās melnās dziesmu grāmatas? Atcerieties, melnās dziesmu grāmatas. Atcerieties, jā. Vai atceraties to laiku, kad visi brauc uz Lieningradu pārdot tūpas? <laughs> Daļa vēl atcerās. Jaunā paudze neatcerās. Ļoti ienesīgs rūpals. Un bīskaps stāstīja par kādu vīru. Kristiet no vasaras svētku draudz kuram bija siltumnītis, kuram bija kārtīgs saimniecī, viņš kārtīgi strādāja. Un, kad tuvojās visu pasaules sieviešu svētki, 8. marts, kāpēc man arī varbūt viņš nepatīk īsti, viņš krābēja Čemodānā tūpes, neļķes, rozes un brauc uz Leningradu un atpakaļ brauc ar Čemodāniem, kas bija piebāsta pilna ar naudu. Bet ziniet, ko viņš darīja? Viņš izdeva tās grāmatas. Viņš svētīja mācītājs tajā laikā, lai mācītāji varētu braukt. Viņš bija tas, kurš piedāvājas savu mašīnu cilvēkiem braukāt pa dievkāpojumiem. Vai viņam bagātību traucēja? Nē, viņam bagātību netraucēja. Sirds ir ar kaut ko bagāti, kas traucē, un no tā ir jābaidās. Respektīvi, jēsaka, ka Dievam viss ir iespējams. Un tas nozīmē, ka ik viens var piedzīvot Kristus savā dzīvē. Un kāda tam ir alga? Tad Pēters atbildēja un viņu sacīja. Redzi, mēs visu esam atstājuši un tev sakojuši, kas mums būs par to. Un tā bija taisnība. Viņi tiešām pat praktiski visu bija atstājuši un sakojuši. Tas bija, tā bija taisnība. Un tas bija jautājums. Un ziniet, kas man šajā jautājumā patīk. Tas parādās tik cilvēciski un tik normāli. Es visu esmu Kas man būs par to, un kas ir interesanti, ja šī vietā nenorāja Pēteru un nesaka, Pēter, ah, tu man kārīgais, ach, tu sautīgais. Tu man seko tikai tāpēc, lai tev kaut, kaut kas par to būtu. Jo sāka viņi sekot, ne tāpēc, lai kaut kas būtu. Sāka viņi sekot Jēzum, tāpēc, ka Jēzus bija šis te ko viņi uzskatī par pravietu. Un lūk, kas tālāk. Tālāk viņš runā tālāk. Redzēj, mēs visi esam atstājuši un tev sekojuši, kas mums būs par to. Kas tev būs par to, ka tu es esi sekojis Jēzum? Bet, Jēzus ja sacītiem, patiesi es jums saku. Kā jums izklausās vārdi, patiesi es jums saku? Latvijas tas būtu goda vārds. Un iedomājieties, Dievs saka goda vārds. Dievs it kā liek pats sevi ķīlā saviem vārdiem, un viņš saka, patiesi es jums saku. Jūs, kas man sekojuši jaunajā pasaulē, un atkal ļoti interesanti, jūs, kas man sekojuš, nevis noticējuši Dievam tikai, nevis tikai pieņēmuši debesu valstību, nevis tikai runājot par debesu valstību, bet jūs, kas man sekojuši jaunajā pasaulē, kad cilvēki dēļ sēdēs uz savu godības krēslu, arī sēdēsiet uz 12 krēsliem un tiesāsiet 12 Izraela ciltus. Es domāju, ka mēs no lielākā daļa esam lasījuši, ka Jāņa atklāsmes grāmatā. Apustulis Jānis, viņš redz kādu interesantu ainu. Atcerties 24 vecēji pie Dievu troņa. Atcerties 24 vecēji pie Dievu troņa, kas noliek savus vainagus Dievu priekšā un saka, Svēts, Svēts, tev pieder valstība, gods un slava. Atcerties. Un teologi saka, ka Jānis redzēja 12 apustuļus. Un 12 vecās derības ar šos te patriarkus. Un es saprotu, ka Jēzus ja viņiem pasaka burtiski, jūs sēdēsiet un tiesāsiet. Un tas tā arī praktiski piepildās. Šie cilvēki, iemantot tikai debes valstī, viņi sēž pie Dieva labās rokas. Un kas atstājas mājas vai brāļus vai māsas, vai tevi vai māte vai sievu vai bērnus, vai tīrumus mana, dēļ, mana vārda dēļ, tas viņam daudz kārt vairāk un iemantos mūžīgo dzīvību kas vis to radstājuš mana vārda dēls. Šī ir vēlreizē par to, ka nevis vienkārši atstājas, nevis vienkārši dzīvo nabadzībā, nevis vienkārši izdomāis nabadzības kultu, bet atstājas mana vārda dēļ, un mēs zinām, ka daudz cilvēki, daudz ko ziedojuši, lai sekotu Kristum, daudz ko ziedojuši, lai piepildītu savu aicinājumu, daudz ko ziedojuši, lai darītu Dieva darbs, un vēl šodien ziedo un vēl šodien dar. Un, ja tas saņems daudz kārt vairāk un iemantos mūžīgo dzīvību. Jo daudz, kas bija pirmie, būs pēdējie, un kas bija pēdējie, būs pirmie. Un ko nozīmē šie vārdi, kas ir pēdējie, būs pirmie, un uh, kas bija pirmie, tie būs pēdējie? Tie, kas tagad vēlās būt pirmie, viņi lieto visas lietas, lai būtu pirmie. Lieto gudrību, saprašanu, prātu, līdzekļu, spēku, lai šajā pasaulē par kaut ko izsistos. Es esmu par to, lai kaut kas būtu. Jautājums ir par kādu cenu, un ja es saku, tie, kas šajā laikā domā par sevi, pīnāks diena, kad viņi būs pēdējie. Bet tie, kas šajā laikā, kad es aicinu viņu sakot man, domā par debesu valstību, tie būs pirmie debesu valstība. Un paldies Dievam par šiem vārdiem. Cik ēterisks ir mūsu attiecības ar Dievu, cik mēs ļoti praktiski skatāmies mūsu attiecībām ar Dievu. Un patiesībā jēs ar šīm līdzībām, jēs ar šo vārdu, viņš ļoti skaidri parāda, ka tas ir tik praktiski. Tas ir tik vienkārši, tik skaidri un saprotami. Nav vienkārši sekot Dievam. Bet, ja ir kaut kas, kas mums traucēt sekot Kristum, pat ja tas ir zelta kalns, mums labāk to ir atstāt, nekā palikt pie zelta kalna un palaist garām. Palais garām to, ko mēs varējām iemantot. Cik vērtīga ir Dievu valstība mūsu acīs. Cik vērtīgi ir salīdzinājumi ar to, kas mums piedara? Šie ir jautājumi, par ko mums kristiešiem ir jādomā. Un šie ir jautājumi, par ko ir jādomā tiem cilvēkiem, kas varbūt šeit sēž ar zināmu bagāžu, ar zināmu bagātību, ar zināmu turību, ko nu nekādi negribās palaist vaļā, nu nekādi negribās atstāt. Un par šīm lietām ir jādomā cilvēkiem, kas savu dzīvi vēl nav Kristu. Ko nosimēt dzīvi, atdot Kristumu vēstulē romiešiem? Vēstulē romiešiem sastajā nodaļā ir tāda vārdi Vēstulē romiešiem sastajā nodaļā. 10. nodaļā atvainojos. Jo, ja tu ar savu muti apliecinās Jēzu par kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzmodinājas no miroņiem, tu tiksi izglābts. Jo ar sirds ticību panākam taisnība un ar mutis liecību pēstīšana. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka cilvēkam nevis vienkārši ir jāzina, ka Dievs ir. Nevis vienkārši ir jādomā par debesu valstību tikai. Nevis vienkārši jā, jā, savai pašai nāvai jādomā, ka kādreiz kaut kur viņam ir jādod savu dzīvi Kristumu un jāsako. Ļoti vienkārši. Ļoti vienkārši jādod Kristumu savu dzīvi un jāsako. Kā šī atdošana? Ar sirds, ticību un mutas liecību. Jēzus, Tu esi mans kungs, ienācis manā dzīvē. Kļūs par manu kungu un par manu glābē. Es vēlos Tev sekot. Ziniet, kāpēc sulēk bieži vien nekristās, jeb neslēdz derības ar Dievu ūdens kristībās. Jo viņi grib saglabāt kaut ko no savu. Viņiem gribās, lai ir kaut kāds atpakaļ gaita, ko var ieslēgt, jeb tilts, par kur pāriet atpakaļ, lai, lai kaut kādā veidā saglabātu savu dzīvi. Ūdens kristības ir sadedzināta tiltus to, ka es vēlos Jēzus tev sekot. Lai Dievs svētīja, tišām lai Dievs svētīja, ka mūsu staigāšanās kopā ar Dievu, ka mēs spējam atšķirt svarīgo no nesvarīgā, ka mēs spējam pārdot to, kas mums traucē, atstāt to, kas mums traucē. Un es gribētu padalīties ar kādu liecību no savas dzīves. Reizēm es domāju, ka ir vienkārši runāt, vienkārši tā stulnāt, vienkārši tā stāstīt. Skatīsimies, ko Jēzus Ja es atstāju labu, ērtu, brīnišķīgu dzīvi, Jānis un Pēters, viņi atstāja ienesīgu biznesu, Matejs atstāja naudas, lādi, Toms, Filips, viņi atstāja savas ģimenes, savus, eh, savus tuvinieks, savus radinieks, ar kuriem varēja vienkārši dzīvot, lai sekotu kristam. Un mums katram ir savs ceļš, mums katram ir savas, savas lietas, kurās Jēs mums aicina sekot. Padomāsim, kas ir tas, kas mums traucē viņam sekot. Traucē nevis abstraktus sekot, bet praktiski viņiem sekot. Un lai Dievs mūs svētī.